0: Hola, ¿cómo estás? Soy Borja Moya y esto es Más Batería Podcast. Bienvenido y adelante, entra. Estás en tu casa. Mensaje de nuestro patrocinador. Compra el libro, compra, compra el libro. Tocar la batería no es tan difícil, disponible en Amazon, en versión papel, inversión Kindle.
1: Ahí estamos. Cuando, cuando se nota que somos batería cada uno de sí, nuestros sí. vale.
2: o sea, vale. <risa> ahí Es donde se muestra vale. que los ensayos online no existen.
1: No, no. Eso, eso, eso. Vale. ¿Qué me contáis, chicos? ¿Qué, ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, José, muy bien. Carlos, ¿qué tal?
2: Pues bien, tío, aquí. De buena mañana.
1: Ahí, que, que no se diga, ¿verdad? No, no, que aquí a, no le a, levant los músicos. a levantar el país,
2: coño. Ahí. Sí,
0: sí, eso es un bulo, eso de que trasnochamos y tal, ya se ha acabado, ya llegó no, una no. edad, que te haces?
2: Yo llevo unos días trasnochando porque las gatas no me dejan dormir, tío, pero… Hostia.
0: No, las mí que cerrar la puerta, si no, yo tengo cinco bichos en casa, tío. No, no, pero cerrar la, deja la puerta, puerta
2: de repente, eso, anoche no, pero la noche anterior de repente empezó a diluviar. Y se rayaron como a las 5 de la mañana empezaron, y dijeron, pues, pues habrá que comer. Y entonces ya empezaron a dar por culo a la puerta, va, pa va, meter unas hostias, tío. Y ya no... O sea, te no jodas, me dais te lástima, jodas, yo tengo
1: dos galgos gordos de 30
2: kilos. Claro, se, echan, se
1: echan encima de mí cuando quieren salir a la calle. A las 7 y media de la mañana ya los tengo diciendo, sácame que me cago, venga.
0: Cosa me parece que un galgo coño. Valen. Te van a denunciar por, mal, por maltrato alimenticio tus perros. Así, ah, pues te pues no de comer tío, demasiado.
1: Te lo juro que la veterinaria flipaba. Me dice, tío, la primera vez que veo un gago con sobrepeso, digo, no conozco a mi madre.
2: <risa> <risa> Usted no está en la Navidad de mi familia, ¿no? Sí, sí. Digo, yo a mi madre solo de un me
1: devuelvo un dogo, tío. Un <risa> 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 pedazo de perro de... <risa>
2: El perraco.
0: Bueno, estamos hoy aquí con, con, bueno, con Carlos, como siempre, vale. Borja... Y nuestro súper amigacho, José Rosendo, porque... Bueno, porque sí, porque tenía que venir por aquí y ahora a la ocasión la pinta en calva, nunca mejor dicho, porque, tío, eres el, el hombre que más ha firmado últimamente con el contrato de, de en el tío. Qué brutal, tío. Me alegro un montón, la verdad.
1: Muchas gracias, Borja. La, la verdad es que el, el momento es un poco raro para, para firmar, pero sin embargo, oye, bienvenido sea todo lo que pase. No me lo esperaba tampoco que fuera en este preciso instante, ¿no? Que están las cosas tan
0: tan así. Qué guay, tío, qué guay. Y nada, eh. Eh, bueno, pues, un poco como siempre, ¿no? ¿Quién es José Rosendo, para quien no te conozca? Que ya habrá poca gente que no te conoce Unas pinceladas, eh, unos brochazos
1: Bueno, pues José Rosendo es un tío bajito <ríe> De Ciudad Real <ríe> Que no, ahora, ahora, ahora ya hablando en serio un, un batería profesional Que tiene su escuela en su casa Y poquito más O sea, no tengo mucho más que, que comentar
0: Hombre, tío, eres un tío eh, Este es tu momento, Spam Todo le sí, tu sí mundo Gracias. Ahora es que tienes que venderte. Mi, mi, mi momento spam. Bueno, pues eh, doy,
1: tengo la suerte de tener, como comentaba, mi, mi escuela, ¿no? Doy clases a gente de toda España y gracias a Skype también a gente de fuera, gente de Irlanda, de Latinoamérica, eh, cosa que estoy bastante contento en ese sentido. Eh, ahora mismo estoy firmando como artista internacional con varias marcas grandes, ¿no? con Big Firth, con Savian, con Aquarian... Tengo oh. también otra de pedales por desvelar, de pedales de tracción directa, que en principio el paquete con los pedales está en camino, o sea que ya, ya mismo lo, lo tendré aquí. Mi, mi. Y pues poquito más, todo el que haya visto mi entrevista anterior, la entrevista anterior que me hiciste en el canal de Más Batería, pues yo estuve estudiando el superior de Moderno en Barcelona. Unos añitos hasta que ya terminé y pues, decidí venir por aquí, montarme mi escuela en casa porque este era realmente mi sueño, ¿no? el poder levantarme por la mañana, hacerme el café que lo tengo aquí, okay. cruzar, la, cruzar la puerta y estar aquí. O sea, eso es lo que yo siempre he querido tener. Fuera atascos, olvídate de historias, de llegar a locales, de nada. Yo mi casa. Brutal, brutal.
2: Eso es la vida, tío. Porque yo, mi sueño, sí. a mí me falta la última parte, <risa> la, de, la, la de llegar al sitio. eso es
1: Claro, y ese, ese es el rollo. Es que sabes lo que pasa, yo después de tantos años viviendo en Barcelona, a mí una de las cosas que más me quemaban, y se lo cuento a la gente mucho, era el tema de los atascos, tío. Yo muchas veces para llegar eh, del local a mi casa, que era en el mismo hospitalet, yo me comía, eh, que eran 40 minutos, 45 minutos de atasco. Y es, y es que era, yo acababa desesperado, tío, es que me tiraba dos horas al día en el coche. Joder. ¿sabes? y claro aquí ahora mismo llego, me levanto desayuno, tío, y estoy aquí en el, en el trabajo, eso no tiene precio
0: es que creo que como baterías es el sueño de todos, eh, sí. yo también tengo un local que está bastante chulo pero también lo tengo a, bueno, un cuarto de realmente aquí se, se llega rápido pero es el sueño es tenerlo en casa, yo cuando antes de divorciarme eh, sí. mi ex mujer me dijo ¿nos compramos un adosado. y le dije si quieres un dosado, tengo que tener mi cuarto o no hay dosado
1: Hombre
0: y lo, no. Y lo hice, lo hice. Y hice un cuarto muy unzulo ahí que te cagas. Muy guay. O sea, estábamos enseñando con la banda Metal ahí al saco Y mi, a 5 de la mañana, mi mujer durmiendo arriba del salón. Y adosados, adosados. Sí. Y no se enteraba nadie, tío. O sea, pues es una maravilla. Es increíble. Lo que pasa es que bueno, pues luego se acabó el tema y tuvimos que vender la casa. Pues, pero bueno.
1: Cosas que pasan. Yo, sí, yo sí, sí. Que antes, por ejemplo, vivía en un chalet también que no era adosado, sino que era pareado. Es decir, solo tenía un vecino a un lado. Las otras tres paredes estaban al aire, por así decirlo. Y claro, en ese sentido, guay, porque hizo una insonorización. Que me pegué con mi viejo un currazo, el pobre hombre, ¿sabes? Que lo tenía recién jubilado digo, ven, aquí, ven que, todavía no, que todavía no libras, ¿sabes? Y nos pegamos un currazo a poner pladur y copopren y movidas de estas, pero quedó bastante curioso, solo que al final pues no me pude poner de acuerdo con el propietario por el tema de la compra. Así que dije, va, pues me busco una casa y dio la suerte de que encontré esta que estaba en venta, que esta casa además es curioso porque siempre de pequeño yo salía en unos locales que están aquí un poquito más abajo y siempre pasaba por la puerta. A esta casa y yo decía joder lo que me gustaría a mí que esta casa fuera mía porque no tiene vecinos está céntrica y no tiene vecinos sabes es decir pare con pare no da con nadie
0: Hostia, tener tu, tu sueño realizado ¿eh? que guay sí, sí. sí porque hace hace esquina
1: la casa no y entonces a la, a la derecha hay como un callejoncito y luego ya un bloque de pisos ah. es decir no hay no tengo vecinos está como aislada totalmente Genial. y claro siempre pasaba decía joder esta casa lo que me gustaría a mí y luego cuando la vi en venta dije guay
0: eh, me
1: Claro, tío. Y claro, tengo, la casa tiene un local anexo, que es donde la familia tiene una churrería. O sea, esto antiguamente era una churrería, si fuéramos norteamericanos, pues sería un cementerio indio, ¿no? Seguro. O algo así de estos chungos, pero somos manchegos, esto era una churrería. O sea, Tendría,
2: tendrías el poltergeist que te roba <risa> las llaves de afinar, ¿no? <risa> Seguramente, bueno, eso lo he tenido siempre, lo iba
1: claro, a siempre, tío. Las llaves de afinar, no sé.
2: Las palomillas, <risa> ¿no? La... no? Ah, sí, sí, sí. Tendríamos una excusa, por lo menos. O sea, yo,
0: hablando de llaves de final, yo tengo una llave de al final de la batería electrónica, la el Alessis, que la tengo... Esta llave tiene 10 años. Madre mía. Increíble. Va y vuelve, va y vuelve, desaparece, se da un viaje. Es como los gatos. Es como se el gnomo de, es como el gnomo sí, de Amelie, ¿no? Eh.
2: <ríe> se va de paseo por ahí no mira yo tengo yo últimamente utilizo esta porque no se pierde <ríe> esto es un ya, mamotreto. Pedazo crucifijo chaval no tío la llave está de la llave está de remo gordísima con el sabes con el de goma esto es un destrozo ah. o sea esto, esto mata peña eh Esto, esto... De,
1: de, de defensa personal sí tío. sí
2: esto no, esto no se pierde tío o sea por menos de esto te cachea un policía vamos. <ríe> Yo
1: ya te digo, yo llegué al punto de tener que atarme una, esto es verdad, ¿eh? de tener que atarme una llave de afinar al, al pantalón. ¿Con un cordón de medio metro? <risa> porque, porque es que las dejaba en cualquier lado y ya no... Yo, yo si, antes cuando fumaba, llegaba de tocar de los bolos, de los festivales, o lo que sea, y llegaba con cuatro o cinco mecheros que no eran míos, con cuatro o cinco llaves que no eran mías, y ponía las fotos en el Facebook y decía, a ver, los propietarios...
0: <risa>
1: ¿Qué <vaya en risa> <barco de risa> <llenar. risa> no Porque sé, soy como una urraca, Todo lo que veo para el bolsillo, no lo pienso. ¿sabes?
0: Mira, una, una buena cosa. Tú dices que tienes un, una, una llave al final con una cuerda. Yo tengo... El, los, los layers, ¿cómo se llama esto? las cintas de, de festivales sí vale pues cogí una llave porque yo siempre la perdía o sea, cuando iba a montar el doble pedal o afinar, no tenía la llave ni cago en la mano y al final me hice uno de estos le quité la tarjetita y con el ganchito le pasé una llave de, de afinar de unas de, de onzu que tiene el agujerito y eso lo llevo a todos lados mi mochila, la llave, yo, es la única forma de no perder llaves y luego le doy una llave de afinar a cada guitarrista cada músico para
2: que <risa> sí <risa> en una por lo menos claro, no sí, sé tío, tío, ¿no? yo no sé cuántas llaves de no miento cuántas veces en la misma gira he podido perder la llave del 9000 y recuperarla o sea quiero ¡Joder! decir porque no se perdía se traspapelaba porque lo, los nuestros de repente recogían todo el equipo y al final se acostumbraron a decir, tío, cuando acabéis la llave en el pedal, que tiene un taca, ¿sabes? Tiene un plastiquete ahí para encajarlo, eh, tiki ¿sabes? Y se queda ahí, no se mueve. Eso, no aunque le des de hostia no se va. Pues nada, siempre caía pues, en el maletín de los Inías, en el baquetero, no sé qué. Y, y yo, claro, me encabronaba y decía, joder, macho, ya la he perdido. Y de repente abría un bolsillo pues, buscando otra cosa y aparecía. Y digo, joder, tío, esta llave sí que es el gnomo. O sea, esto es como, pero... Nada, somos uno. Siempre volvía a ti, tío.
1: Sí, sí, sí siempre, siempre acababa. O sea, no
2: se había ido nunca tan lejos, pero se iba al cuarto del lado, se emancipaba. Entonces, como que decías, pero tío, ¿por, ¿por qué me hacéis.? Y cuando creamos el maletín, nosotros creamos un maletín de utilidades para los pipas, pero donde había de todo. Quiero decir, de todo de, de repuesto. Una llave extra. Unos sí. alicates extra, unas cuerdas de guitarra extra. O sea, es como en el caso de emergencia, esto está aquí, ¿no? <ríe> y ahí tiene que haber de todo. Un par de alicates, una llave de afinar, un afinador pequeño, o sea, mierda de esta, ¿no? De, para, lo, para lo peor, ahí está.
1: Pero nada, no, de las llaves, tío. Sí, sí, sí. Yo, yo siempre llevo también la, la mochila de emergencia, lo que llevo, pues de todo. Llevo hasta un martillo con clavos. Por si tengo que atar el pedal esclavo del doble pedal al si claro. lo tengo que clavar al escenario. Joder. ¿Sabes? Sí, porque llega, de llega a puntos que llegas a sitios que dicen no te preocupes que aquí tenemos de todo. Menos y moqueta. resulta Que tienen como una goma de estas antideslizante que antideslizante por los cojones. ¿eh? <risa> que, que el doble pedal lo pone y acaba en Pekín aquella noche. Joder. Y claro, ya, ya llega el punto de llevarme el martillo con clavos y decir, mira, aquí, plas, 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 y fuera. ¿sabes?
0: Uh -huh. No, hay que ir preparado, la verdad que sí. sí. Bueno, Carlos, empieza a meter la caña a, a José. Sí, sí, sí. Vamos sí, para allá, sí. vamos para allá. ¿Qué le decimos a José?
2: Hombre, pues no sé. Eh, por centrarnos en... El, lo, lo correcto ya lo hemos hecho, que es hacer el spam al principio del capítulo. Porque correcto. es donde, donde seguro que llega la gente, ¿vale? O sea, <ríe> si ya... Pero luego para, ya, como la gente se aburre enseguida... Claro, claro. Entonces, para todo el que ya haya llegado a este punto, ¿no? Eh, en tu escuela, tío, eh, ¿cuál es la... quiero decir, el, el alumno medio, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que más te encuentras o...? En es, tú me entiendes o sea el, el grueso de uy perdón sí. el cable el grueso de tu gente de, del alumnado qué es lo que te encuentras tú no en cuanto a materia prima que es una curiosidad siempre claro
1: mira. pues hay hay varios perfiles comunes de hecho han cambiado bastante mm. han cambiado bastante en este último año con esto del covid pues ha hecho que nos tengamos que reinventar un poco profesionalmente y trabajar de otras maneras porque por ejemplo yo el el perfil que tenía antes era sobre todo el chaval que toca o grupos de covers o orquestas pero que está orientado, si no a un entorno profesional, semiprofesional. Es una de las cosas que más me encontraba. Yo he tenido mucho batería de orquestas, de orquestas por aquí de Ciudad Real, de Andalucía, de Córdoba, sí. de, de Granada, ¿no? Eh, gente que ayudaba con los repertorios. Es el perfil que más, que más he tenido. Sin embargo, esto ahora está cambiando. Está cambiando en el sentido de que eh, hay mucha gente que se ha visto en casa con una batería electrónica, se ha visto con mucho tiempo libre y ha dicho, hostia, tal vez sea este el momento de ponerme a dar clases. Y es el perfil que estoy más, que estoy teniendo más este último año, gente, incluso jubilados. ¿Sabes? Que están en su casa con su batería electrónica y que... O sea, es, es, es completamente surrealista. Nunca pensé que, que fuera a ser el perfil más común que iba a tener, pero sin embargo es el, es el que más tengo ahora mismo.
2: Y cómo te ha cambiado. Y bueno, luego, y, luego, aparte, y claro, también claro,
1: mucha gente que quiere tocar metal, que quiere tocar doble bombo, etcétera, etcétera. Hombre, también es
2: ese, mucho. ese es el público. ¿Y cómo te ha cambiado a ti la. Quiero decir, ese cambio de, de público, por así decirlo, o bueno, por lo menos estadísticamente, quiero decir. ¿Te ha cambiado a ti la película como, como profe? Quiero decir, estabas a lo mejor muy acostumbrado a hacer las cosas de una manera y luego, y luego te has encontrado que tenías que adaptarte más a un nuevo tipo de, de peña.
1: Sí, ha sido un cambio, es decir, yo por ejemplo el, el formato clases online lo llevo haciendo ya bastantes años, desde que me, desde que me mudé aquí, va a hacer cinco años, entonces claro, cuando pasó la movida de que lo cerraron todo y tal, yo fui uno de los primeros que ya tenía el chiringuito montado, claro. entonces eso quieras que no es una ventaja, eso es una ventaja porque mientras la gente no tiene acceso en casa o tal y cual, tú tienes tu sitio y puedes dar clases. Entonces, claro, por ahí realmente gané gané muchos metros de salida, ¿no? de, digamos, con respecto tal vez a otros profesores que hacen cosas similares o lo que sea. No ya vamos a hablar de calidad ni de movidas de estas, sino del hecho de poder disponer de algo que, que la gente, la mayoría de la gente, no disponía.
0: Algo funcional, algo que puedes veces, empezar a, a, a declarar. De... Exactamente. El, el problema es que,
1: claro, yo, por ejemplo, también, desde que ya me monté la escuela como tal aquí en casa, yo me orienté bastante al alumno físico. Físico, es decir, al alumno que venía aquí. Yo me hice con, con el coche eh, todos los pueblos que hay a 60-80 kilómetros a la redonda, a cada pueblo, aunque fueran 10 casas, fui a llevar carteles, a echar flyers en los buzones, a poner publicidad en los bares, en, es decir, hice un trabajo de campo eh, bastante, bastante grande. Entonces, claro, acabé juntando con a mucha gente de, de la, de, digamos, de la comarca. ¿no? Claro. De, de la zona de los pueblos de la redonda. ¿Qué pasa? Que cuando confinaron, pues yo tranquilamente el, el mes de marzo del año pasado, yo perdí solo en marzo como, me parece que fueron 16 alumnos. Joder, sí. claro, fue muy duro, fue muy duro. Y claro, 16 alumnos, si tenemos en cuenta que estamos trabajando entre 35 y 40 horas a la semana, 16 alumnos son casi la mitad de los ingresos.
0: ¡Buah! ¡Qué palazo
1: y claro, pues yo me quedé, evidentemente, la hipoteca te sigue llegando, la cuota de autónomos te sigue llegando, todo te dices, hostia, ¿qué, qué es lo que hago? Y eh, to, el, el, la mitad de marzo, del 15 de marzo al 1 de abril, yo lo pasé pensando, bueno, no sé si voy a poder seguir dado de alta de autónomo, no voy a seguir si voy a poder seguir trabajando, no sé cómo lo voy a hacer. Y sin embargo, empecé a poner anuncios de clases online, empecé a subir fotos ¿no? de, ya con el chiringuito montado y para abril empezó a llegar gente otra vez Muy bien. y claro, para abril vino gente para mayo vino más gente todavía y sorpresivamente este ha sido uno de los veranos en los que más he trabajado en mi vida, me fui de vacaciones y me tuve que llevar la batería electrónica y la interfaz <risa> para, para, segui para seguir dando clases eh, entonces en ese sentido como decimos aquí en mi tierra, un poco las gallinas que entran por las que salen ¿sabes? pero de hecho gané gente que ha seguido hasta el día de hoy eh, la mayoría de gente que empezó en abril y mayo del año pasado eh, ha seguido hasta el día de hoy, lo sigo teniendo todavía.
0: Sí, y... no, en mi, en mi caso había el COVID, eh, me jodió yo porque yo estaba haciendo una media de, al año entre 120 y 160 conciertos, es mi grueso de, de facturación realmente, ah, bolos pequeños, pero bueno, son los que al final te dan, te dan de comer.
1: Sí, pero uva, 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 ¿cómo está la viña?
0: Claro, tío. Yo en marzo eh, aquí se juntaban en fiestas, se juntaban las fallas y la matalena, que son fiestas de Castellón, aquí arriba. Total, yo empalmaba 11 días seguidos. Algunos días con doblete. O sea, ni en agosto, tío. O sea, de puta madre. Y eso fue un palazo brutal. Yo tenía alumnos también, pero lo que ha pasado es que con la pandemia saqué el libro y, y empecé a moverme. No sé, soy un poco pesado, ya lo sabéis. Empecé a mover muchísimo en cuestión de publicidad, y ahora tengo más alumnos que nunca, la verdad. Y a pasar, lo que dices tú, se ha reconvertido el trabajo de una forma y, y, y alumnos en la vida he tenido tantos alumnos, estoy súper contento, por un lado, por otro, pues no, pero bueno... A reconvertirse. Sí,
1: porque además hubo gente que incluso pasé del, del formato presencial, hubo gente que sí pude pasar al, al formato online eh, y han decidido quedarse así, porque sí. les es más cómodo hacer las clases online que hacerse 40 o 50 kilómetros todas las semanas para venir.
0: Correcto, a mí me pasa igual. ¿Y tú, Carlos, cómo, lo, cómo ha pasado la pandemia? ¿Cómo empezó mm,
2: Mal, o sea, así, <risa> sin paliativos, tío, de verdad, <risa> eh, o sea, realmente mal asquerosamente más. No, no voy a claro, poner paños claro. calientes aquí, si quieres. Vamos, yo te lo cuento rápido, ¿vale? Lo más rápido posible. Para empezar, en marzo, eh, yo ya te, ya te digo siempre, yo estoy dos días, dos tardes a la semana en una escuela de la Yamaha Music School, ¿vale? Aquí en Madrid. Y uh -huh. he hecho, bueno, he hecho ahí en 10 horas semanales. Eso cubre la mitad de mi alquiler. Quiero decir, eso no, no es pasta, ¿vale? Pero bueno, la mitad del alquiler lo tienes ahí y el resto siempre venía, pues, o de... Quiero decir, el local se paga solo, ¿vale? con la gente que tenga yo aquí presencial o que venga de fuera o lo que sea. Y claro. luego, pues lo que era tocar. ¿Qué pasa? Pues que tocar, por ejemplo, la otra mitad casi todos los meses estaba cubierta porque tenemos un proyecto con Gemma Hernández y con mi amigo Samu, que ahora se mudaba allí a Manzanares. Ah, eh, tienen, Sí, sí, sí. Pues maquinón. Y tenemos un proyectito así a trío de versiones en plan acústico. Y entonces todos los meses nos daban trabajo aquí en el Platea en Madrid, vale que es un sitio bastante curioso, que es como un... Una zona que tiene diferentes sitios de comida y tal, y, hay, y bueno, pues siempre hay cosas en directo. Hay un DJ, no, bueno. hay un tío haciendo acrobacias, hay una gente tocando, venía cantando, yo qué sé. Es un poco surrealista al principio, pero dice, hostia, está guay, ¿no? Sobre todo porque potencian eso, que haya actuaciones, no está mal pagado, ¿no? Además, ibas allí, no quiero decir, tú vas con tus baquetas y tus cascos, porque hay una rolan por cojones, por el tema del volumen. O sea,
1: ah. Y
2: todo eso de golpe, fuera, todo, pero todo, ¿eh? O sea, de repente, todo de golpe, fuera, cero ingresos. Y nosotros además entramos en la escuela en un ERTE, ¿vale? Y el problema es que yo del ERTE, en total, supongamos, vamos a establecer que el ERTE yo debería haberlo cobrado desde marzo, desde mediados de marzo hasta mediados de agosto, que ya me tuve que buscar cualquier cosa, y he cobrado ciento y pico pavos. Joder, tío. En, en total. Y es que con eso
1: no llegas ni a la puerta a la calle. Qué en, to
2: va, tío. en total. Y con eso no llegas ni a la puerta a la calle. Entonces, bueno, pues buscándote la vida como puedes y vende cosas y porque mis padres me han hecho un cable directamente. Si no, yo me tengo que volver a casa de mi madre. Pero así. Claro, vida, como, ¿eh? o, sea, no pero bueno, o sea, sin paliativos, sin historia.
0: Como todo nos ha pasado también. O sea, o sea yo ahora, ahora no estoy mal, no estoy mal ni mucho que lo que está. Pero el, el shock de ver cómo se caía todo, mm. todo, sí, todo, sí, todo, sí. tío, fue duro, fue duro la verdad. Fue... Yo, yo la, la
1: verdad es que agradezco que esto me haya pasado
0: aquí y no cuando vivíamos en, en, en Barcelona, Barcelona porque si no yo tenía
1: que haber echado el cierre directamente. Sí, sí. O sea, claro,
0: eso claro.
1: eso descarado. Además que, claro, el lo que tú comentabas, Carlos, no del tema del local, de tal, uno de los motivos por los que yo siempre he querido tener el, el trabajo en casa, aparte de por el tema de, de la comodidad, no de todo eso, es que, claro... Eh, a mí me pasaba, yo estoy un poco como, como estás tú, yo cuando vivía en, en Barcelona yo pasaba de, partía de menos mil y pico euros todos los meses,
0: claro. quítate
1: alquiler, quítate local, quítate cuota de autónomos, es que partes de menos mil doscientos, menos mil trescientos y todo lo que saques de ahí ya es beneficio tuyo, entonces ¿qué tienes que generar? Dos mil y pico euros para ser millonista. Una, una cosa así eh, es, eh, en estos tiempos es muy complicado. Y luego, aparte de que el nivel de vida en una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, es muy, muy, muy caro. Sin embargo, claro, aquí lo principal que noté fue que reducí muchísimo, reduje, reducí, claro, <risa> muchísimo el, el coste inicial, el punto de partida. Claro. claro. En, entonces, claro, eh, para mí ha sido vital entender, vais a decir, no tienes ni puta idea de marketing, pero para mí ha sido vital entender que más que ingresar, la clave está en reducir costes, la reducción de costes es una es una cosa que funciona genial
0: Sí, eso sí, el otro día hablaba con mi mujer y lo, lo hablábamos ¿no? el, la reconversión, lo ¿no? que hemos tenido ahora, ahora, curiosamente, ingresamos bastante menos pasta, y, pero económicamente estamos mejor, porque, porque claro, se gasta menos, sales menos, menos recortas y, y siempre lo he dicho, es como cuando vas a limpiar casa, ¿no? Hay que ser muy limpio, hay que ser menos sucio. Pues es un poco el, es el ahorrar, el porque tienes que ponerte un techo mínimo de vida que sea lo más bajito posible para lo que pueda pasar. Que compro por encima de eso, de puta madre. Pero que me queda ahí, bueno, pues, pues aún así, eso siempre que se pueda.
2: Sí, claro, por exactamente. Por, porque además eso, yo también me he escapado porque la gente de aquí, de los locales de Carabox, se ha enrollado bastante. Vale, o sea, no me. No han estado. Se han enrollado mucho. Vamos a dejarlo ahí. Se han enrollado mogollón.
0: Y no, me están, y no me han puesto pues pegas y poder dejar de las
2: cosas aquí. Hombre, tío, es que eso. Yo sé de sitios en los que no. No <risa> <Yeah. risa> se han enrollado absolutamente nada. También otros sitios en los que se han enrollado más, otros menos, pero al final todo el mundo ha tenido que adaptarse. Y también en la medida de lo posible, pues yo me enrollo. O sea, pero sobre todo es que lo primero de repente decir es que como no tenga el local, ¿dónde coño meto yo todo lo mío? Que no tengo cosa. Como o sea, almacén por lo menos. Claro, es que no es que, es que que eso te ve... Yo recuerdo el, el día antes de que chaparon los comercios y tal, es que nos enteramos de que chapaban esto en plan de, tío, sí, que a, la, a las una de la tarde nos chapan. Y yo aquí por la mañana cogiendo cosas a lo loco, en plan de me llevo el interface audio, me llevo esto, lo otro, para arriba, para abajo, para casa, para lo mínimo, para poder currar desde casa de alguna manera, sabiendo que me lo iban a cerrar. O sea, yo aquí con un bolso y metiendo cosas aquí al lo loco, ¿no? en plan de micros, cabrón, tal cual. A lo puto loco, tío. Y al final, menos mal que me dio por ahí. O sea, además el rollo de... Podría haber ido al día siguiente, además, porque fue una cosa que anunciaron como a la prisa, sí lo de que lo sí. chapaban ya definitivamente. Y además es que eso, yo estaba aquí a las 10 y media, 11 de la mañana, y esto lo chaparon a las 12 y una. O sea, en plan de, tío, tenemos una hora para hacer esto. Que ya me han dicho que sí. Que, o sea, yo estaba dentro del local, me vino Mayaquila de los locales y decir tío, que sí, que nos chapan, que esto hay que hacerlo en no sé cuánto tiempo. Y yo aquí a lo loco, ya te digo, fue bastante <ríe> bastante traumático. Y yo lo repito, el, todo el tramo ese que yo estuve, que ojalá pueda retomarlo de nuevo en breve, haciendo directos a lo loco, era por salud mental. O sea, no era por ya, una ya, cuestión sí. de, de promo ni de pollas. No, 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 no. Es que era por salud mental, tío. Es como es que no necesito estar haciendo algo. Sí sí. sí, sí. Es que si no por conectar un poco con la peña y, tío, ala, vamos a hacer cositas de manos todos juntos, ¿no? Oye, Oye
1: realmente ahora lo estoy llevando también eh, quizá un poco peor que el otro, que el otro encierro porque, mm. claro, ahora estamos confinados por municipios y es que sí. si tú bajas tres calles ya se acaba mi pueblo. Claro, yo tengo un, un rango de movimiento de, de nada, de un kilómetro y pico cuadrado, Joder. Llevo, llevo así un mes, o sea, viendo las mismas calles, viendo el mismo todo y te digo que es desesperante, porque cuando estás en una ciudad así, por lo menos, puedes moverte mucho más, puedes, pero aquí es, estás aquí metido y fuera, ¿sabes? Y te digo yo que pasar los días así es un poquito jodido, porque dices, no puedo ni coger el coche e irme, yo que sea Uf a cualquier sitio, no puedo.
0: Bueno, eh, José, pues nada vamos a dejar ya el, sí, eh, sí, sí, la sí, pandemia, la vamos a hablar de cosas divertidas y chulas. Oye, el material que, que has, con lo que, gente que has fichado, bueno, tú has, eh, eh, te conozco ya hace bastante tiempo, la verdad que fue un gustazo viniste por, por mi casa, por mi local de ensayo, fue un placer tenerte por allí, como siempre. Bien, y ellos, has, lo sabes. <risas> has probado mucho material, ahora estás con Mapex en batería, sí, eh, ¿no? Y háblame de, de, de Aquarian, de, de todas las marcas, un poquito, lo que te, te ha gustado o cómo, o un poco la gente gusta estas explicadas a veces, ¿no? Cómo consigues endorsers o cómo en tu caso, o cómo han contactado contigo, tú con ellos, no sé, un poquito, así por encima encima, un poquito.
1: Pues el, el tema de, de los endorsers eh, es, es bastante curioso porque de hecho yo siempre que consigo algún endorser no ha sido porque yo haya ido a buscar a la peña ha sido porque a ellos les ha interesado algo, eh, olé, olé. De, no, no sé el qué, pero es decir, ojo, que, que lo he hecho, que de hecho hace poquito se lo comentaba a un batería que me preguntó por, por Facebook y tal, eh, que, cómo, que cómo podía, qué camino podía seguir y tal, y yo se lo dije, digo, mira, digo, en un, in, en un principio, cuando yo tenía 24, o 25, cuando tocaba con una banda que se llamaba Agresión, Hice sí, un montón con ellos. Eh, hice un currículum con un montón de cosas, con un montón de información le lo empecé a mandar a las marcas y a las marcas que me interesaban. No, obvio, no me lia. Dios, estoy sin claro. tampoco. Es decir, yo creo que si tú estás con algo tiene que ser porque te mole. Porque claro, si, no, sí. si no, te mola, más, si estás por estar mal invento. ¿sabes? esto es como las relaciones de pareja, poco, poco futuro tiene. Y de todos esos contactos que hice, no, no, no tuve nunca ninguna respuesta. Yo me inflé a mandar emails, a todo y nada. Y cogí y dije, bueno, digo, pues esto me lo ignoran, vamos a ser cansinos. ¿Qué voy a hacer? Eh, voy a mandar dosiers físicos, ¿sabes? Y hice dosiers físicos, todo encuadernado, de puta madre, lo mandé. Pues como si tienes todo, si te untas mermelada por, ¿sabes? Eh, no, <risa> na nada, cero, cero, ninguna respuesta. Y sin embargo, eh, con, el, con el tiempo, no con tocando por muchos sitios, por festivales, haciendo vídeos, moviéndote, captan la atención de la gente y la gente se interesa y te hacen propuestas. En algunos casos mejores, en algunos casos peores, pero así ha sido mi caso. Y claro, yo empecé como, como colaborador, que yo creo que es como empezamos todos, muy poca gente empieza con un contrato claro. internacional, grande, digamos que esto es como una empresa, no entras entrada aprendí. <risa> por, por así decirlo y luego si, si te lo ocurras y, y tienes suerte también pues vas subiendo escalafones ¿no? y claro, eso fue en un principio eh, luego ya conforme más vas creciendo más te vas promocionando y más cosas vas haciendo pues ya más más vas llamando la atención y más va viniendo la gente a ti pero en mi caso ha sido la gente que ha venido interesada en decir oye, nos interesa tu perfil y creemos que puedes cuadrar mucho con lo que nosotros tenemos y claro, es, ha dado la casualidad de que además han sido marcas con las que he tocado toda la vida. Porque yo con, con Mapex, con Big Firth y con Sabian he tocado toda mi vida. Y con Aquarian en los últimos años también, sobre todo los parches de bombo y caja, el, el High Energy de caja y el Super Kick de bombo, esos son parches que tengo súper trillados que me encantan, son parches que son una maravilla.
0: ¿Y los pedales sí. eran, no habías dicho? ¿Cómo, cómo habías dicho sí, la marca? No te lo he dicho porque...
1: Ah, no. Buen intento. Mira, mira, pues, sin, sin ir más lejos, el, el tema de los pedales eh, es una marca que, bueno, es de, de la zona de Europa del Este que ya con deciros eso sabréis que... ¡Dilo, no, dilo, dilo! No, no, no puedo, no puedo. ¿Por, ¿por ¿no? qué? Porque si ya están de camino. No puedo
0: todavía. Ya están de camino. Y, la,
1: y la cosa está en que el propietario ya me había tirado los tejos alguna vez por por internet, por algún vídeo de qué guay, que no sé qué, y corazoncito va, corazoncito viene, claro, esto ya te lo ves tú venir, ¿no? Ya dices, a este le gusta algo, algo quiere, algo quiere. Y claro, le, les mandé un email de decirles, tío, que me molaría mucho trabajar con vosotros por probar, y tardaron como, como un mes y pico en contestarme, y yo dije, no les interesará. Claro. y claro el tío tardó un mes y pico en contestarme porque me dijo perdona pero es que se me ha ido directamente el email a la carpeta de correo no deseado y claro el email se le fue a la carpeta de correo no deseado porque en el, en el título tenía la palabra endorsement
0: ah ya el sí les recibían mil, mil mails de endorser.
1: Claro, este tipo de cosas funcionan así. Es decir, esto me lo demostró, ¿no? De la gente que. No, eh, quiero una petición de endorser, de tal, de cual, vale, todo eso va a la papelera y no se lee. Claro. Y revisando, dio la casualidad que lo encontró y el tío, bueno, disculpa, de verdad, que es que lo siento mucho, pero se me ha pasado. O sea que. Así es como yo creo que funcionan un, un poco estas cosas. Crea un producto y trata de atraer a la gente hacia él, ¿no?
2: fascinante, lo de la, lo del filtro de endorser. Sí, 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 Carlos.
1: Te... Dime, dime, Carlos. Perdón, Eso, el,
2: filtro, el filtro de spam y yo pongo la palabra endorsement, eh, deal y, ¿sabes? y cosas de ese rollo, ¿no? Y social y, y empiezo a poner palabras que digo, Buah, me está abrumando la peña con esto, para que no me den la brasa, yo voy a poner esto en el filtro. Y luego ya un día claro. esto lo reviso.
1: Claro, claro, y eso, eso me dio, me dio como a entender que realmente las cosas funcionan así, que en su momento, tal vez hace 10 años, cuando yo quería conseguir endormen, es que no es que me ignoraran, es que directamente no lo veían. Claro. ¿Sabes? Es que directamente lo pasaban por alto, ¿no? Que, que es así un poco como funcionan estas cosas. También que, que hoy, hoy en día, o sea, como últimamente tengo la suerte de estar firmando tanto, recibo mucho, muchos mensajes de la gente de, oye, ¿qué hay que hacer para ser endorser de Big Firth? Oye, ¿qué hay que hacer para, como si hubiera una fórmula mágica, ¿no? De decir, haz esto y ya, <risa> y ya puedes fichar. Y la, la cosa está en que lo, que lo que digo siempre y lo que le recomiendo a todos mis alumnos, que se ha puesto como muy de moda. Eh, el tema de, de decir todo lo que utilizas en las redes sociales, mm. de hacer publicaciones con todo el material, con todo y eso realmente está dificultando para mi gusto que a día de hoy se firmen buenos contratos nos lo está poniendo a todos más difícil Claro, porque, porque claro el, el tema, eh, yo no soy ningún experto en marketing ni en nada pero si yo fuera una empresa yo no voy a fichar a una persona que me lo está dando todo gratis
0: Exactamente ese es, es el tema, sí Claro. Colaboro. No colaboras, tío. Usas esas baquetas
1: lo que sea, y claro. pones que, pero entonces... Y veo a la gente que hace, que hace un vídeo de Instagram y automáticamente, eh, Sabia, Mapes, no sé qué, no sé cuánto, que tal, que tal", y te pone todo el listado de marcas, etiquetando todo. Claro, si tú eres la marca, dices, ¿para qué te voy a fichar, aunque esté interesado en ti, si tu parte ya me la estás dando, gratis? Claro. Si tu parte ya la estoy obteniendo. Y claro, eso es yo lo que creo que la gente, la gente no ve, que lo hacen como para llamar la atención, pero al fin y al cabo lo están dando regalado. Yo no voy a hacer publicidad jamás de una marca con la que no trabaja. Eso lo tengo clarísimo. A no ser que me guste mucho mucho un producto y diga esto es la hostia, yeah. comprarlo. No. O sea, el, el que quiera el que quiera aparecer en la foto, pues que haga un trato.
2: Además, ¿Y es que ahora... Eh... Esto bueno, me, enteré, me enteré hace poco. Ahora va a, va a cambiar la cosa en cuanto a las políticas de redes sociales de cuando las cosas están patrocinadas y cuando no. O sea, hay que indicarlo claramente y pueden revisarlo y todo ese rollo, ¿vale? Porque se están cuidando bastante con cómo la peña y cómo las empresas hacen en Publi. Eh, sí. Entonces, claro, eso hay que verlo. Y, ya, 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 ya. y sobre todo eso, a ver si sanea un poco el postureo este malsano social media de mmm, quiero decir al final todo, todo el mundo parece que está de vacaciones dos semanas en Bali y ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> sí, o sea, sí, sí, vale. y, y al final ese, ese tipo de fenómeno se traduce a todo, se traduce a absolutamente todo. Es como, no, mira, no, es que yo toco con esta marca, con esto, con lo otro, además para allá, y te estás montando como una parafernalia. Eh, claro, una parafernalia que tradicionalmente asociamos con, con cierto nivel de las cosas, ¿vale? Con, joder, pues con que tú te dedicas a esto, a hacer las cosas profesionalmente, trabajas con marcas de una forma profesional y tal, y tú asocias ese tipo de, de estética y de, y de postureo, ¿por qué no decirlo? vale, Porque al final sí. lleva implícito un cierto sí. grado de postureo, o todos llevamos nuestras fundas con pegatinas y nuestras camisetas de las marcas y tal, pero bueno, porque en el fondo... Ese es un poco el trato. Pero cuando tú. Cuando se. Entre, entre muchas comillas, ¿vale? No voy a decir se democratiza, pero cuando se populariza y se abre de forma total el, el acceso a esa clase de postureo y todo el mundo parece que está haciendo exactamente lo mismo, a mí me mata. Yo lo siento, pero me mata. Porque es que parece que estamos todos en lo mismo y no, lo siento mucho. Eh, no todos estamos currando por igual, no todos estamos. Es que. No, no lo puedo evitar, me parece, me parece un poquito insultante a veces, tío.
1: Sí, porque aquí además es como dice mi viejo, que todos somos iguales, sí, pero unos más iguales que otros. Hmm. es decir, yo creo que tiene que haber signos más que nada para que la gente entienda que para llegar a un sitio del punto A al punto B hace falta mucho sacrificio y muchos años de estudio creo yo que, es, que es, claro. mi es mi
0: humilde es, es, que, es, es que es así, lo que, que pasa es que estamos en el mundo virtual ahora todo el, el mundo cree que, que uno cuando, cuando tú tienes, tienes por ejemplo la gente ha visto José Rosendo ha firma con un montón de José Rosendo ha firma con un montón de ah, perdón, que se me olvidaba aviso para todo el mundo que oiga esto José Rosendo no es el batería de Rosendo
1: no, no. Que, 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 que es que muchas veces me escriben a mí pensando que escriben a Mariano, ¿eh?
2: Hostia, tío. Sí, sí, a Mariano sí, sí.
1: Montero. Hay mucha gente, no, porque que os vi, tal y cual. Digo, no, si yo no. O sea, yo me llamo Rosendo porque es mi apellido. tío. que no. no te... Como está de moda ponerse tu nombre y seguido del nombre del grupo en el que tocas, Mira, pues, ah, la gente tío, automáticamente
2: eso, lo asocia. Eso es fatídico, ¿eh? O sea, sí, hostia, eso también. Eso es
1: fatídico, pero, pero que llevo? Yo yo una vez hice una masterclass en un pueblo de Jaén y vino un tío que venía a ver a Rosendo. Joder. ¿Sabes? Mira,
0: tío, te voy a hacer una camiseta que ponga, no soy el batería de Rosendo. Sí, es que, pero... y es que
1: al, al, al final, y yo lo, lo curioso es que mi padre es hiperfan y siempre que vienen por aquí, vamos a verlos, ¿sabes? Y siempre que me encuentro a Mariano, le digo, tío, digo, de verdad, estoy hasta los huevos de decir que no soy tú, tío. Estoy negro ya <risa> de decir a la gente que no soy tú. Pues es maravilloso. Pero, pero sí, eh, vol volviendo al, un poco al, al tema, eh, hoy en día, yo creo que las redes sociales están haciendo más mal que bien. Es decir, eh, en la otra entrevista que teníamos lo dije, pero es verdad. Internet no es ni bueno ni malo. Las cosas no son ni buenas ni malas. Es el uso que tú hagas de ello. Claro. Es decir, es solo una herramienta para conseguir un medio, pero no es el fin en sí mismo. Es como un cuchillo. Un cuchillo en manos de una persona mentalmente sana o normal. Es útil. Y en manos de un perturbado pues, puede ser un arma. ¿No? Pues Internet es un poco lo mismo. Si les das un uso correcto eh, puedes obtener buenos resultados. Si le das un uso incorrecto, pues ahí viene la película. Yo creo que hoy por hoy hay una burbuja muy grande centrada en la, en la apariencia. ¿no? Y centrada en la apariencia además porque, por ejemplo, eh, muchísima gente, muchísimos alumnos me suelen decir publicítate más, hazte más vídeos, hazte no sé qué. Si tengo días que doy 10 horas de clase, ¿tú te crees que tengo yo ganas después, cuando acabo de ponerme a hacer vídeos, o de, no bueno, yo tengo ganas de cogerme un libro y ponerme a leer? ¿Sabes? O, o, o de ponerme una peli o de, o de ponerme a cenar con mi chica, yo que sé. Algo así, ¿sabes?
0: Ah, es así, es así. Hay mucho, mucho, pues hemos hablado. Bueno, hemos hablado... ¿Sabes lo, ¿sabes lo que pasa? Que, que este tema es muy recurrente. Siempre aparece sí. por aquí la sombra de las redes sociales, de... de y lo, que, lo que dice Carlos, lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que primero, que todo cuesta un montón, que la gente no lo ve. Estamos en el mundo de la inmediatez sí. y... Y luego lo que dice Carlos, coño, es que yo me he currado mi carrera, he ganado mis concursos, mis historias, he hablado de, por ejemplo, de Carlos o de Tierra Santo, sí. de José. Y luego resulta que, que veo gente que, si ves su Facebook, su Instagram, tío, eh, parece que, que, que sea mucho más, no es porque sea más o menos que uno que otro, sí, sino sí, que dice sí, sí. el que no ves la diferencia real de un, de un profesional de verdad, sí. de verdad, y el que. Eh, quiere aparentar, eh, o sea, ese interface de profesorías ese esquí de... Pero es que claro, eh,
1: hoy, hoy por hoy ha cambiado mucho el modelo de todo y además yo a veces, con 35 años recién cumplidos que tengo, yo a veces veo que me estoy quedando obsoleto a pasos agigantados. Yo ya veo cómo, cómo está saliendo todo, es decir por ejemplo, el, el tema de, de la apariencia hoy en día todas las bandas siempre intentan engordar un poco más la apariencia con respecto a lo que son, ¿no? yo creo que eso es normal también poner un poquito de maquillaje pero claro, yo me he encontrado casos de que, por ejemplo, al, al principio de, de la pandemia eh, empecé a mirar y vi que una banda que me mola mucho, que son del norte de Europa, buscaban batería. Ojo, una banda que ha llegado a encabezar festivales medianos por, por todo el mundo, por Estados Unidos, por un montón de sitios, vi que buscaban batería y les contacté. Y dije, bueno, hablamos de los requisitos y tal y cual, y me dijeron, vale, pues mándanos un par de vídeos. Les mandé un par de vídeos, les moló, hostia, cógete un avión, porque no sé qué, y vente para acá. Claro, cógete un avión y vente a Escandinavia, ¿sabes? Oh. O sea, ahí, ahí te vas para Alvilla, para Albacete, y ya llegas a, a Escandinavia en un momento. Pues total, que les dijo bueno, vamos a hablar de, del tema un poco de la, de la viruta y eso, ¿no? De, porque claro, ah, no, no, bueno, ahí, ahí es donde viene donde viene el problema. Eh, no te esperes un duro de la banda, es decir, tú te vienes aquí pero te mantienes solo. Ojo, una banda que tiene DVDs en directo, una banda que, una banda que si, si os digo quién es, no os lo voy a decir, pero si os digo quién es, alucináis. Y claro, yo me quedé pensando, digo, vamos a ver, digo que, que encima me pedían que firmara un contrato de exclusividad con ellos. Uf. ¿Sabes? Digo, o sea, firmar un contrato de exclusividad, atarte a algo que no te da de comer. Está feo eso. ¿Sabes? Y me, y, me, y me dijeron además, aquí cada uno tiene su curro. Es decir, todo el dinero que genera la banda se reinvierte en la banda. Claro, sí, está en todas las revistas, en todas las webs, en todo, una parafernalia de publicidad de la hostia. Digo, pero tío, ¿de, de, de, ¿de qué te sirve tener la banda en qué? todos lados? ¿Y para
0: qué?
2: O sea, no, y sé, y luego... no sé, Rick, o sea, a ver cómo... <ríe> es que eso, eso no, no hay por dónde cogerlo Algo te tiene que dar O sea, por amor al arte al 100% No puede ser
1: Exactamente, y claro, pues yo ya por lo que daba a entender Digo, bueno, esto quizá los miembros fundadores Sean los que viven de ella Y lo, la gente que vaya entrando Los esbirros que que Exactamente, los esbirros, digamos Los pequeños sí. peones y claro, yo me, me, quedé, me quedé muy sorprendido en ese sentido porque digo, joder, no sé si he tenido yo toda mi vida un pensamiento de que, de que aquí había más de lo, que, de lo que había, pero chico, me quedé súper sorprendido. Y dije Pero,
2: pero yo, no, eso no cuela o sea, y no. te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué no cuela además. O sea, además así de claro. Eh, en el momento en el que, que una banda, un artista, lo que sea, empieza a dar conciertos y como tú dices además en un caso... De decir, tío, es que estás encabezando festivales, ya con que sean medianos, ¿vale? Un festival mediano mueve pasta. O sea, tu, tu banda está generando pasta, la está generando sí. no solo para que tú la reinviertas en tu grupo, no, está generando claro. pasta a todos los demás componentes de, del, del proceso. Ya
1: tiene que quedar un beneficio.
2: Algo tiene que generar. Entonces, si eso solo lo único que genera... Otra cosa es que, tu, es que te digan, mira tío, es que durante X tiempo, nos hemos planteado que durante X tiempo vamos a estar haciendo esto para reinventir y tal cual cual, o bueno, o el grueso se va a reinvertir y este poco nos lo repartimos, pero para después que crezca y nos vayamos repartiendo más. Quiero decir, que haya un plan a medio o largo plazo, pero que el, el postulado principal sea, nadie ve un duro de la banda porque el, el dinero se reinvierte, eso me parece sí, de sí. coña. Es un, única y exclusivamente por eso, porque la banda genera pasta en un claro. sistema ¿Vale? En, en un sistema que es el negocio de la música, en el que ahí trinca pasta. Eh, el de la sala o el del recinto del festival o quien puñeta sea, el organizador del festival, los promotores, los agentes de zona... Eh, quiero decir, ahí cobra todo el mundo hasta lo que ponen las copas y la banda claro. que está generando que vaya gente a, a, allí y
1: al arte ¿Y tú tienes que tocar por amor al arte? Tú eres el principio de la cadena, pero eres también el final. Es decir, tú eres el principio de la cadena, todo parte de ti. Hay una cantidad de serie, de, de, de gente... Que genera dinero gracias a ti, y sin embargo, eres el último en cobrar o en ver un duro, en ver un. Entonces, claro, evidentemente me, me tuve que negar y le sentó hasta mal.
2: Pues no lo siento, pero es que la gente tiene que entender eso. Eh, además, vamos, desde. De, de, quiero decir, una banda profesionalizada es de coña que te haga ese sí. tipo de, y de es propuesta. Yo,
1: yo, yo, ahí, yo ahí pensé, digo, pues a lo mejor es la imagen que están dando de cara al público de los profesionales que son. Y luego en realidad no hay
0: mucho más que cortar. No, es que no son profesionales, porque un profesional vive de su trabajo. Exactamente. O sea, si yo hago un trabajo, no es eso, hago una inversión de cientos de euros, de miles de euros, porque seguro que hay en discos, vídeos, toda la historia. ¿Para qué? Lo que tú dices, o los dos, tres que sea fundador de la banda lo usa para... No sé, porque si no, no tiene razón. no tiene razón. O sea, eso es para mí el, el postureo máximo, es de decir, no, sí. me monto una banda que parece una empresa que factura de cientos de miles de euros de la hostia, pero no hace nada. Digo, qué tontería, tío. Es que es
2: una carajotada. Claro. O sea, no, mira, yo a lo que me dedico, ¿vale? Es a fabricar fundas de gafas. Yo qué sé, me da igual. Sí. Lo primero que tú te pienses, ¿no? Yo es que hago alpargatas. ¿Y qué pasa? No, pues mira, yo las alpargatas que vendo, las voy a voy a esa pasta, vale. Yo el resto del día me, me dedico a poner ladrillos, pero yo tengo una fábrica de alpargatas, entonces yo el, el dinero sí. que reinvierto, vale, lo voy a reinvertir en producir más alpargatas y con mejor acabado y además en hacerme fotos con las alpargatas para que se vea que las que, que las estoy haciendo. Estamos de coña o qué pasa, tío. <risa> sí, sí,
1: sí 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 O sea, pero de, de cara al público funciona, de cara al público la, la gente es que el problema es que la, la, la movida se la cree, se lo come. La, no, sé, la se lo come, ¿sabes?
2: no sé yo vale que siempre ha existido eh, quiero decir eh, y aquí ya es otro, otro haría otro costal yo entiendo que siempre ha, ha existido diferentes perfiles vale el diferente el perfil pro el perfil, el perfil semi pro el perfil sí. amateur o lo que tú quieras el problema es cuando ahora mismo parece que todos son iguales es que parece que todos esos perfiles son el sí. mismo y eso es lo que no puede ser sí. y eso es una cuestión política Además, sí, sí, sí. O sea, eso es una cuestión política. No sé dónde leía el otro día, porque yo siempre estoy metido en todos los grupos como buen reaccionario, pues siempre estoy metido <risa> en todos los grupos de... ¿sabes? los de MUPE, los de... Págame, tu, págame mi actuación y no me cuentes historias, ¿vale? Y no me cuentes En todos esos estoy metido. En en todo todo eso estoy este metido. Y alguien comentaba el otro día y dice, tío, el modelo francés no es perfecto y es enrevesado. Y a lo mejor es complicado, pero como mínimo hace una distinción, macho, entre el que claro, se Claro, pero es de que el que se dedica al 100% a tocar para que el resto del año eh, eso signifique que el tío no está vendido, se, se cuenta con la intermitencia del trabajo también, quiero decir, diferencia diferentes perfiles, o si no el, el sistema en el cual es ilegal que tú cobres por debajo de cierta pasta, según el recinto, no te digo según lo grande que sea tu banda, sino en el recinto en el que tú estás tocando, fíjate lo que te digo, sí. o sea, tú no si tú vas a un backend, no puedes ir sin cobrar
0: Exacto. Pero, pero es, es que lo que pasa en este bendito país, que para, para mí, mí es mejor el mejor del mundo para vivir, no lo niego. Sí, pero es y, espectacular, y increíble y, y eso, es una película ¿no? de ciencia ficción pero lo que pasa es que es con que el la arte la en la este país, país,
2: país tío. Además, pero no te confundas. Habla Carlos, habla tú, por ¿Cuántas bandas creéis que cobran de verdad de las que. El Bakken que es el festival de los festivales más grandes de metal de Europa, ¿cuántas bandas cobran ahí realmente? Porque no son tantas, ¿eh? Cobrar, no digo cobrar mucho, digo cobrar.
0: Cobrar. Bueno, yo claro, no, es que ahí está el, el rollo. rollo, ¿no? Es que te metes en el festival, sí, no, no, otra o sea, cosa. Me, yo me cansé, cansé, ¿hay ¿hay cansé de, de tocar
1: en directo porque iba a los festivales punteros de este país y me tenía que partir la cara por un dinero que con el que no
2: llenaba ni el carrito de la compra el lunes. Espera, porque voy a decir nombres. El Resu, <risa> <risa> ¿vale? No, tío, vamos a decir nombres. Yo ya, ya, estoy te lo has provocado, ya te lo provoca. No, sí, tronco. Sí. Yo además esto lo dije en su día. Yo he ido a tocar al Resurrection, no me han tratado bien y encima cobramos poco. Coño, sí. pues hay que decirlo, porque luego parece aquí que hay una parrafernalia sí, de sí, no, sí. los festivales para el público. Ya, tío, pero también tienen que ser para las bandas que vivimos de esto. Soy yo sí, el que, es que se ha metido en bueno. una furgona y se ha cruzado todo el país para ir a tocar allí y se está preparando el resto del año. Pero va por esta gente y por todos los demás festivales. Luego vas a otros y te tratan de puta madre, ¿eh? En serio, o sea, no son todos.
0: Sí, Pero es que sí, hay sí.
2: muchos festivales que parecen como punteros que van chorrocientas bandas, y resulta que si no estás en el escenario grande, te dan por el culo, tío.
0: Ya sí, está, sí, es sí. así
2: de Claro. Y luego pueden venir aquí, como pasó en su día, todos los haters y todos los acólitos del Resurrection Fea decirme, eh, ese es para que me come los cojones. Así lo digo abiertamente, ¿vale? Esta no, es la parte. Sí, desde tu habitación
1: con la bolsa Cheto se ve la cosa muy bien. ¿sabes? Desde tu pero tienda, de, desde tu tienda de campaña,
2: en la zona de acampada del Resu, que no haces nada más el resto del año, se ve todo muy bien y te estás echando una risa. Pero a lo mejor a mí, que me he tenido que ver con otros, tío, es que todavía yo tuve suerte, pero es que a los Warmen les pasó peor que a nosotros al día siguiente. Madre vale o dos días después, porque me lo contaron porque les tocó el mismo camerino, pero nosotros todavía como estaba diluviando, nos abrieron un espacio al lado, es que aquello fue muy surrealista, tío, pero sobre <risas> todo la sensación y saber que buena parte de las bandas van a ir, en el mejor de los casos, van por los gastos, tío pero sí. quien dice el resu, dice al download, dice leyenda dice leyendas, Dicen Dicen leyendas sí, sí.
1: Yo, yo me cansé de pelearme con la gente por decir, tío, que me estoy partiendo la cara por por cuatro perras con las que yo no, no lleno ni el carrito el lunes cuando llegue. O sea, no para pa eso me quedo enseñando. Estoy dejando de enseñar claro. para hacer esto, ¿sabes? O es la, que te no, quema. Me, no me merece la
2: pena. Y eso porque estamos hablando de festivales de aquí, pero es que lo he dicho, claro, en el backend, que es el que, dios, tío, vámonos todos al y se va peña de toda Europa y se pone aquello hasta las trancas. Todos, todos nos hemos flipado viendo los vídeos de la gente haciendo Wall de sí. en sí. el backend. Pues tío, allí hay muchas bandas que no cobran y bandas que se, que se les supone un perfil semi-pro en el peor de los casos. Y eso es lo que no puede ser.
1: Si sí, yo, yo por ejemplo he ido a tocar a Alemania, a Hamburgo, comido por, por servido. He ido a tocar a Francia, por, y me he vuelto a casa, por a lo mejor con 80 euros si se si ha llegado. Eso no es muy fuerte. Eso cuando, cuando tienes 25 o 26 años dices, bueno, vale. Pero ya cuando llegas a una cierta edad y dices, no voy a estar siempre así. Para eso me vuelvo a las orquestas. Y yo, yo con las orquestas me he ganado la vida súper bien. O sea, ah,
0: no... ahí, ahí, est ahí estamos. Eso es la, la farándula y el postureo máximo bueno, eh, eh, bueno, no voy a meterme en el tema ese porque no, en redes sociales. Porque si en festivales y postureo lo que ves por las redes sociales, tío que yo vivo de esto, yo vivo de hacer clinics de... Ah, tío.
2: Ah, y, y una puntualización, ya que, ya que estoy en modo hater, una puntualización de antes. <risa> no, no, no. <risa> es que tengo... El contado, es que... No, ¿sabes lo que pasa? Oye. Que yo últimamente estoy con la ansiedad por las nubes, tío, y tengo que empezar a soltar mierda. Porque me la generan y me la quedo yo para mí. <risa> pues para con... todos, para todos. hay que repartir sí. para todos. mundo. Concurso, eso, eso es malo con... que he hecho Concurso en singular. Yo solo he, ganado, solo he participado en uno y solo he ganado uno. Y decidí que no iba a volver a participar más. Aunque me hayan llamado para participar en alguno, ah, no lo he vuelto no. a hacer.
1: Yo, yo tampoco. Pero más que nada también el, el tema de los concursos es un tema de… Yo lo considero un poco de, de principios porque siempre claro. lo que trato de transmitirle a mis alumnos y a todo el mundo que esto no es para competir. Que la música no es una cosa que se pueda cuantificar de tú tienes un 5, tú tienes un 6, tú... no. La música es una cosa que es un arte y como todo el arte tiene una interpretación subjetiva. Lo que a ti te parezca un truño a mí me puede encantar
2: claro, esa, y inversa. Esa, esa, eh... Esa es
1: otra de los Entonces, claro, yo lo que no puedo hacer es decir a la gente, no, no compitáis, no, tal, esto es una cosa de, o sea, compite contigo mismo y luego presentarme a concurso.
2: Claro, no guay. Lo, no lo veo lógico. Eso, yo el, el yo de 21 años, pues guay, de 20, 21 años. Claro. Pero, incluso antes, pero a partir de ahí ya la sensación era de, vale, ya he hecho esto, ya lo he visto, ya lo he vivido, yo creo que a partir de ahora no tiene ningún sentido seguir presentándome a estas cosas. Y además porque eso crea un, otro de los efectos no de ahora, que es como la competitividad implícita, de la que no se habla. Es como la gente ahora sí. mismo no... Mucha gente no hace las cosas para, para sí, sino por conseguir algo, ¿no? Es como por conseguir... Pero además por conseguir algo intangible en plan de los likes para que me cojan las marcas, para que después esto... Todos sí. como tienen un plan súper trazado ahí en ese, en ese rollo. Y yo no lo hacía así, tío. Yo se, lo, yo se lo digo a la peña. Yo no lo hacía en ese plan. Yo la única razón por la que... O sea, mi motivación para... Para tocar todos los días cuando ya era un chaval, y cuando digo un chaval es que no había salido de la EGB, sí. era netamente egoísta. Quiero decir, era sí. para mí. Era para claro. mí, o sea, porque era lo único que, que era enteramente mío y era el único espacio en el que no entraba, ¿sabes? No entraba absolutamente nada más de. de, de tío, yo, yo llegaba. ¿Lo necesitabas?
1: De, te lo pedía el cuerpo. Te lo sea, pedía el
2: cuerpo. Es que sí. me lo pedía, es que lo necesitaba. Era una necesidad vital de yo llegar y enchufarme. Antes de ponerme a comer, yo escogía directamente, pim, pam, mis cascos, mi disco de los espindóstoros y taca, 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 con una movida que ni siquiera sonaba y me daba lo mismo. Y era una cosa, era una cosa sí, yo reconozco que es como muy introspectivo, ¿vale? Pero era una necesidad vital. No era un rollo claro. como ahora parece que se está convirtiendo en el, en el. ¿Sabes? No, es que ahora lo que hay que hacer es ponerte una cámara delante y todos los santos días estar ahí atizando palos y haciendo chops o poniendo lucecicas o. o yo qué sé, o haciendo covers de mmm, cualquier fenómeno pop que esté ahora mismo. Pues no sé. Además,
1: tío. yo el, el tema, yo como trabajo mucho con. Con niños, trabajo uh -huh. mucho tanto con, sobre todo con niños, con adolescentes, tanto aquí en Portoiano como en, como en Córdoba. Y yo veo muchas veces ya que los padres están orientando a los niños a ese tipo de, de historias. Eso es lo es más, más triste. El sí, sí, nuevo sí. fútbol, y de, ¿sabes? Y de, y de hecho, yo me, yo me agarro unos cabreos, tío, pero como un demonio. ¿Sabes? Lo que pasa es que al fin y al cabo pues, son los padres, son sus críos uh -huh. y cada uno sabrá lo que lo que hace, ¿no? Pero siempre intentas un poco aconsejar a la gente y llevar a la gente, es decir, no sé si visteis un vídeo que colga hace un tiempo de un alumnito mío de, de Córdoba, que tiene ocho años, tocando un tema de Michael Jackson el otro sí. criminal mm. y claro. es, eh, es un niño que ha empezado conmigo de cero hace, va a ser ahora cuatro años, y es un niño que tiene los padres con dos dedos de frente ¿sabes? de que no olé, le obligan olé, a tocar, tanda. es decir, la batería es su juguete y claro, tengo la suerte de que me hacen caso a las cosas que les digo. Muy bien. ¿Sabes? Eh, que, no, que, no, que no hagan que el niño se lo flipe mucho tampoco, ¿sabes? Y que no, no lo suba en una burbuja de la que no sea capaz de salir y tal. Y hace poco me decía el padre que le han llegado por mediación de YouTube una oferta de, de una marca de platos para trabajar con ellos, porque tal y porque cual. Y me dice, ¿tú cómo lo ves? Digo, hombre, digo, yo mi consejo, eh, el que te voy a dar. A mí el rollo gimnastas chinas o gimnastas rusas no me gusta los niños tienen que ser niños
0: exactamente, correcto
1: es decir, un niño tiene que hacer burbujas tiene que ir al parque, tiene que jugar a la videoconsola o aburrirse, ¿sabes? Sí. y mancharse de tierra hasta la cejas, punto pero claro, me dijo tú cómo lo ves, digo, hombre, para mí la edad que un niño tenga un endormen sea cuando se lo pueda firmar él para empezar yo claro. creo que es la edad en la que debería cuando él legalmente su firma valga en un contrato entonces ya que tenga lo que quiera creo yo pero hasta entonces no le metas esa presión y es decir, de, de hecho, por ejemplo, le hace vídeos, pero, pero para él, ¿sabes? De no le hace vídeos con intención de subirlo a internet o de hacer un canal de YouTube. No, porque le, que le gustará. Nada.
0: Es que... Es que... Eso.
1: exactamente, y claro, yo lo que quiero es que el niño no pierda el, el disfrute de la batería, porque también he tenido, el, he tenido el caso contrario, y la gente no se da cuenta de esto, porque esto además no, no, no se habla, esto a lo mejor lo hablamos entre nosotros, porque por ejemplo, Carlos seguro que habrá tenido algún caso parecido de, de los padres frustrados y los niños obligados
2: Uf. Uf. afortunadamente ah, sí. no muchos afortunadamente, pero lo ves claro ¿eh? en cuanto tú ves al, al crío ves a los padres eso es sí. Eso sí, es sí, sí, sí. Pero nada más, además es... es niño que mola, padres que molan. Y yo creo que el mejor ejemplo de todos, siempre lo vi un chaval cuando yo hacía sus en, en Ritmo y compás. Había un chavalín, quiero decir, de, de cómo debería ser la actitud, ¿no? En, en general. Eh, había un chavalín que molaba un montón, de verdad. O sea, yo pues, hacía de, de vez en cuando por pues, sustituciones, pues, yo que sé, a Lani Morales, a Poda, a mi colega Pola, un montón de gente. Mm. Y, y uno de los chavalines, en aquel entonces, pues tendría, yo qué sé, 10, 12 años, no me acuerdo cuándo tenía. Y molaba un montonazo. O sea, esto decías, tío, este chaval mola un montón, mola un montón. No solo porque el tío tocara y se lo currara, sino porque la actitud, ¿no? Respecto a la música mm -hmm. y tal. Y entonces conocías al padre. Claro. Y decías, tío, ahora ya veo de dónde lo sacas. Pero entonces es cuando yo me enteré de lo que había pasado. El padre eh, creo que lo que tocaba era la guitarra, ¿vale? más o menos, quiero decir, amateur, ¿no? le tocaba más o menos la guitarra y el crío dijo que quería tocar la batería. Y entonces el padre, es más, ni, ni siquiera sé, si, no, ni siquiera recuerdo ahora si el padre tocaba mucho, ¿vale? Pero el padre lo que hizo fue comprarse un bajo. Ajá. Y eso me pareció algo maravilloso. O sea, quiero decir, eso me pareció algo mágico, tío. El rollo de, vale, mi hijo quiere... ¿Quiere tocar la batería? Vale, pues yo se los voy a fomentar a base, a base de hacerlo con él. Y la mejor forma claro. de hacerlo con él, ni siquiera es tocar la batería, sino coger... decir, pues voy a tocar como la otra parte de la sección rítmica, tío, me voy a coger un sí, bajo y lo bajo. voy a disfrutar con él. Y es una movida que tenemos los dos para disfrutar y tal. Y ya está. No el rollo de... Por supuesto que también de vez en cuando te toca eh, poner un poco críos en su sitio y ahí está guay sí. que te apoyen los padres en plan de, tío, esto es un arte. Eh, entonces requiere cierto nivel claro. de vamos a currárnoslo un poquito y de respeto no, no voy a exigir ahora que la gente esté en plan obsesivo todos los días en su casa sí, porque sí, sí, además sí. los críos tienen mucho, mucho peso de col en lo alto no, pero,
0: pero un, poquito un poquito sí que esté el
2: respeto mínimo, tío el estamos aquí para disfrutar y para respetarnos todos y pasarlo bien, eso creo que es lo mínimo que hay que hacer y muchas veces también te toca un poquito, sobre todo en las escuelas, ¿vale? te claro. toca un poco y en los grupos es, es mucho más normal, yo es que tengo sí. demasiados grupos también pero lo, del, pero lo de los padres, tío, es que es así. es que el, Y entonces ahí es cuando yo siempre digo que soy muy de adoctrinar a los críos en las clases. No lo puedo evitar. O sea, no, sí. Para bien, igual, mira, para bien.
0: Yo, No, exactamente. Yo, por ejemplo, ahora que habláis de casos, pues eh, me acaba de traer un alumno que el caso es... Hace muy poquito que, que viene, pero es un caso muy bonito. Me llama un, un, un señor con acento extranjero. Es un hombre ruso. Que quiere dar clase a su hijo de 12 años, que le dé clase, que no sabe nada de español, muy poquito. Le dije, yo me apunto a un bombardeo siempre. Yo, la verdad, que. Y, y, a mí son retos que me encantan, la verdad, que. Y dije, no, digo, ven, digo, porque la música es un lenguaje universal oye, y con pocas instrucciones. Bueno, pues el caso es que eh, este niño, 12 años, eh, no solo es que sea ruso, llevan cuatro meses en España. El padre sabía español porque los hoy estoy en Rusia. El niño tiene un punto autista. Y entonces el padre viene con él todas las clases, se come la clase con el niño, me hace de traductor y aprende batería con su hijo para enseñar luego a su hijo. Qué bueno, claro. Brutal. Qué espe bueno. Espectacular, espectacular. Y eso son lo que dices tú. Niño que mola, el padre que mola. Y de esas cosas... Sí,
1: sí es que al final viendo el chozo se conoce el melonar, pero...
0: Yo, hombre, tío. Yo,
2: yo, 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 expresión de aquí, yo es que soy muy soy muy sí, rústico. Pero, lo eso, pero, pero es que a mí el, el personaje rústico online tuyo es algo que me, que me maravilla, Ey, tío. O sea. ¿Cómo bolas,
0: tío. Tú en las paridas, tío, Eres un cabrón, tío. No lo muy sé, bueno. es, una, es una cosa. Te sale o sea, solo, es
1: que, tío. En mi familia tenemos siempre mucho sentido del humor. Siempre estamos de cachondeo y siempre estamos de. ¿Sabes? Siempre, hemos sido muy así todos. Qué tío. Guay, tío.
2: Es que, es que oh, como, como caiga como nosotros en una familia así, tío. Está todo el día diciendo tonterías además solo por, por, por liberar estrés ya dices sí, tonterías sí, sí, sí. es una cosa como y ya te digo yo creo que uno de, lo, de los mejores posts de José Rosendo de los últimos tiempos o sea con el, con de los que más me he reído yo tío fue la sí. peña que te escribió y por lo que sea tardaste en contestarle y te llamaron estrellita y la frase fue algo así como ¿Cuánta falta de vendimia veo en ese cuerpo, hermano? Sí, yo... sí, 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 sí yo claro, me, estaba... me, 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 me escribieron y además que es que
1: se me quedó en solicitudes de mensajes. Claro, me, me saltó la burbuja.
2: Es que no te salta, ¿no? Y,
1: y claro, ya, ya me saltó cuando me dicen ¿Qué pasa? ¿Que no contestas? Menuda estrellita, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, le contesté y le dije ¿Cuánta falta de vendimia veo yo en ese cuerpo? Hermano, es que es verdad, tío. A ti te hace falta agachar la raspa, a matar ahí unas pocas que se te quiten las
2: tonterías, a recoger ajos, tío, claro que sí ¿sabes? Pero... Sí,
1: es que además, yo estoy, yo estoy siempre mandando a, a la gente a, a vendimiar, <risa> pero es que es, 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 es verdad, o sea, es, es lo que pienso yo, la, la peña está, tío, que va por la vida eh, sobre todo, por ejemplo con, la, con las mujeres, del rollo de ¿tú sabes quién soy yo? una, una vez se lo solté a uno en, en un bolo que le dijo una colega mía, porque tú sabes quién soy yo digo, tú eres uno que no ha vendimiado todo lo que tenía que haber vendido, ¿sabes? Digo, porque si hubieras vendimiado, no ibas a tener esas
2: tonterías en el hombre. Juego. Eso te lo aseguro. Tendrías tendría más sol en el pescuezo. Sí, sí,
1: sí, Pero bueno, es que. O sea, existe, existe mucha tontería también. Y yo, en, en el fondo, una de las razones por las que me he alejado un poco. Va, va a sonar muy introspe introspectivo lo que voy a decir. Pero una de las razones por las que me he alejado de, del tema de tocar mucho en bandas y de tal es por el rollo de los egos de la gente. No, es, no sé si yo es que soy muy raro o es que soy demasiado rústico, pero yo cuando empieza la peña con el yo soy, yo hago, yo tal, yo, y lo, esos aires de grandeza y eso... A mí es que ya se me empieza a, a notar el arco en la cara, ¿sabes? Y no... Hay cosas con las que no puedo directamente.
2: No, yo a mí me pasa un poco lo mismo. Pero lo que pasa es que eso se traduce en que voy a mi puto rollo. Y se me nota, ya. además. o sea Se me nota demasiado. Eso no quiere decir que luego yo pase de la peña al 100% pero que, que yo, me pasa eso que voy completamente por libre. A, ver, a lo mejor es que por lo que sea, pues me he acostumbrado y he, he desarrollado cierta manera de, de lidiar con ello, ¿sabes? Sí. De, de procesarlo es que yo... y, y llevarlo un poco para adelante. Pero yo hay momentos en los que ciertas cosas se me hacen bola. Yo he llegado a... Nah, esta historia no la puedo contar pero yo llego en serio porque entonces vamos a saber de qué estoy hablando y vamos a saber quién estaba allí pero yo he llegado de una movida en serio o sea en concreto en la que vi un despliegue de egos además injustificados que es lo peor de todo pues, como claro, sí, decir sí. porque en una movida en la que toda la peña que tenía toda la razón del mundo quiero decir los que más razones tenían para decir yo soy fulano de tal eran los que no sí. lo hacían y con razón sí. con razón internacional para hacerlo fíjate lo que te digo Ajá. Y eran los que menos estaban en ese rollo. Estaban ahí a, a su rollo, tío, tomándose sus Coca-Cola o sus cervezas o lo que fuera. Y todo lo demás era como un, como un despliegue de egos y de movida. Y yo recuerdo llegar a casa diciendo: ¡Qué de bala verde! O sea. <risa> <risa>
1: Yo, no. yo, de hecho no sé si visteis el, eh, uno de los últimos posts que hice también, a lo mejor un, un mes, de una historia que me pasó con una banda en un, en un festival. Oh, sí. Del cantante que se comió nuestra cena. No sí, sé si sí, lo sí, sí, sí. Ah, oh, hostia. Muy bueno también, tío. Es que eres, un, eres Son pensadores eh, del Facebook. Que, que, al fi, no, que al final la peña empezó... Yo estuve, era tal... Digo, al, al final se va a... Se, se va a aparecer aquí el peine, ¿sabes? Digo, ya, voy a chapar el post, tío. Pero sí, básicamente, además, fue, fue una historia de tocar en un festival en el norte y los cabezas de cartel del Festi ir de estrellas, pero ir de estrellas hasta el hasta el punto de que en la, en la zona no de, de, de esparcimiento de las bandas había un reloj y una tabla con horarios. De decir, tal
0: claro. banda cena
1: tal hora, claro. tal banda cena tal hora y tal otra cena esta. Y claro, pues nosotros nos encontramos con el, con el punto de que yo llegué a cenar y me encontré a ellos comiéndose nuestra cena. Está feo eso. Y cuando le dije al tipo, digo, yo digo, perdona, disculpa, que esta es... No, no, porque el tío que no me entendía, ¿sabes? Que no te entiendo y me señalaba con el dedo y me decía, vete, digo, yo te voy a dar una hostia macho música que va a ser <risa> impresionante, ¿sabes? Y el tío, no, porque te vayas, porque tal. Y al final luego me vino de buena ¿sabes? Sí, claro. que no se decía gracias. Y bueno, pues ya le expliqué que gracias. Se decía ojete, etcétera, etcétera. Claro, y, claro.
2: Pues, el, pero eso, pero eso, eso es lo que digo yo. Nunca juegues con la cena de un músico, tío. O sea, es que sí, 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 sí. sí, sí. <risa> eso no, eso con lo que no se juega, con la comida o la cena. es que Y menos en un festival, que no sabes lo que te va a caer.
1: Sí, sí, porque además el, el tío es que se, se escudaba en el... No te entiendo. Y vamos a ver que mi inglés no es que sea de Wisconsin tampoco, pero, tío, que tú cantas en inglés. Es decir, unas mínimas nociones Hombre, tienes que tener. Algo,
2: algo sabrá el tío. Y como algo. mínimo el rollo de no es tu hora, amigo. O sea, claro,
1: y, pero si es que yo le, le señalaba el, el horario y le señalaba el, el reloj, ¿no? El tablón con nuestro nombre y el reloj decía que nos toca ahora. Y el tío me hacía con el dedo como, lárgate, lárgate. Pues claro, la gente del festival no hacía nada. No, no es que sea el cabeza de cartel. Digo, a ver, si ah, el intocable o lo que sea, ¿sabes? Y luego al, al rato entré ya en el backstage y ya el tío me entendía. Pero dijo, hostia, digo, que me ha aplicado yo aquí ocho o nueve cervezas, digo, que han tenido efectos pedagógicos inversos. Ahora es que me entiende, ¿sabes? me entiende a mí que no me, no me entenderían ni en castellano pidiendo torrenos en Soria, ¿sabes? Pero bueno,
2: digo, o sea que... Te estás poniendo borroso, ¿no? ¿no? Sí,
1: Madre. sí, fue, fue fantástico. Y claro, pues como, como esta también de, de historias con, con músicos, también tengo unas cuantas de... Hombre. Pero, pero ya, ya se... No se pueden contar todas. No, 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 no.
2: yo tengo demasiadas que no puedo contar. Además, tengo algunas con miembros de la prensa que sí no puedo contar, sí que no puedo contar, tío. Uh. Ya cuando prescriba del todo.
0: Pero, pero eso, 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 no, eso, no eso no podéis, podéis hacer, hacerlo. ¿No, no, podéis decir, hacer, no, no podéis decir, tengo y no contar. contar. No, 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 no. no, pero no, que, que hay, uno, a, a hay,
2: uno en concreto, hay uno en concreto que siempre que... Vale, que yo ya aquí demuestro lo, mi, de, de, lo, de lo que voy. Pero siempre que nos lo cruzamos, siempre de repente te lo, te lo ves a lo lejos, en algún sitio. Y siempre es como, siempre suele ocurrir, no sé por qué, tío, tenemos esa suerte de que vamos en furgoneta, llegando a un festival o lo que sea, y está por ahí a lo lejos. Y siempre soy yo el que grita, pero, pero fuerte, fulano, cabrón. Y...
0: <risa> ah, ya sé quién, es. Ya, 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 ya sé ya quién es. ya sabes quién es. Y sí,
2: siempre, sí. tío, siempre. Y, y es como... Y de repente es como... Ha habido hay ah, habido tiros no sabe por dónde y los otros deshuevados en las furgonetas diciendo, un día de estos te va a ver, tío. Y digo, pues me va a sudar los cojones que me vea. O sea, <risa> que venga y que me diga algo, que mis razones <risa> tengo. Me te va a pillar. Me va a pillar, que, que mis razones tengo, que venga a ver qué... Sí, porque
1: ta también aquí me voy a poner en, en modo hater. Dale yo, fuerte, quizá, por poco, Dios. Pero, pero también el, el tema de, de la prensa oh, musical, y oh. entre comillas, prensa musical en este país eh, es de coña. <risa> es, yo, lo, yo lo siento mucho pero es de coña porque el, el rollo tú no puedes ir de comunicador siendo divulgador lo siento tú eres un divulgador de información eh, no eres un periodista musical eres un tío que tiene un blog claro sabes y vas aquí yo de, de hecho es que ya te digo he tenido alumnos tío que me han venido pero deprimidos y jodidos por crónicas que le han hecho en conciertos poniéndolos a parir. De vaya mierda de grupo, que no tiene ni puta idea, que no sé qué. Digamos, a ver, digo, ¿quién te ha hecho la crónica? Digo, este. Digo, ¿este? ¿Cuál es su bagaje musical? El, el MP3, porque otra cosa no es que no es que haya hecho en su vida. Y, y claro, es, es que es como dices, tío, cualquiera hoy en día con una cámara de fotos y un blog ya se cree que es comunicador. Yeah, yeah. O sea, ya ya, no, ya se cree es... que es una autoridad que tiene criterio para hablar.
2: No, hay, no, había, no había un salto, tío. Hemos pasado del medio carca al blogger. Y, sí, sí, sí. y es durísimo. O sea, habiendo peña que sabe hacerlo bien, de verdad. Sí. Conozco peña que sabe hacerlo bien, que son periodistas de profesión y de carrera, claro. y que claro. han decidido, tío, mi, mi colega, mi colega David Esquitino, te puede gustar más o menos la misma música que a él. Puedes coincidir con él o no, pero es periodista. O sea, él sabe sí. lo que hace y, claro, y se prepara claro, las es importante. entrevistas, se prepara las presentaciones de discos, se prepara las cosas y es un tío además que ha apostado por lo suyo, que en un momento sí. dado cogió, se hizo independiente y dijo yo voy a hacer mi medio que va de este estilo, de esta movida y tal y que... y ya está. Es que no hay más, no hay más vuelta de hoja y tú lo ves y como mínimo el tío es profesional y tú sabes Exacto. que de él como mínimo vas a esperar siempre que se haya preparado las cosas de una determinada manera porque es su oficio. Tú vas, por ejemplo, a yo qué sé... Por poner, además, sin salir de, del mismo ramo, ¿eh? te vas al Juanma del vuelo del Fénix en Radio Nacional y sabes cómo se le ocurra que el tío llega con sus oh, notas, es, se ha preparado una o sea, cosa. Eh. Claro, pero el problema es que esos no digo que sean la excepción, 100%. Digo que no es a lo que más voz se le da en muchas ocasiones. Y tiene, yeah. y tiene mucho más impacto y hace mucho más daño <ríe> el blogger-hater. Ya, afortunadamente, ya cada vez tiene menos impacto, pero ha habido unos añitos que han sido también sí, de la marinera. Sí, sí. Y, y, y eso, como que no ha habido un salto entre el medio carca que intenta perpetuar un estereotipo social que ya no existe porque es lo que le interesa, ¿Sabes? Uh, una especie de discurso social que ya no existe. O sea, el, el heavy no es violencia estaba muy bien en los 80 porque tenía sentido. Ahora, 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 ahora día hoy, Está tío, muy trasnochado todo eso. Está muy trasnochado porque sí, es que ya es una tribu urbana trasnochao. que no te digo que no exista, pero como mínimo no está marginada en las calles y, y tal. O sea, y Eso ya no existe. Entonces, como que no ha habido un salto normal entre unas cosas y otras. Y, y es que es eso, lo del fenómeno blogger, tío, también. Y, que, sido... y quieren
1: además dar como una… Eh, yo tengo… Subo como de vez en cuando fotos una a la semana, ¿no?
2: De,
0: sí, de, sí,
1: sí. Heavy, eso es. a alopécico, ¿no? Porque son, son reflexiones siempre que, que pienso de cosas que he visto en conciertos o en festivales y a tocar o lo que sea. Porque es que es verdad, ¿no? El problema que tiene también el metal en este país, yo creo, que, que se queja mucho de la marginación que tiene, pero a su vez lo margina
2: todo. Es automarginal. No es metal.
1: Sabes, Es decir, es una paradoja súper total y absoluta porque es como, tío, el, el metal tendría que, que ser más conocido. Eh, y luego te dicen, no, es que el metal es para unos pocos que lo sienten. Digo, ¿que sienten qué?
2: ¿sabes? ¿El bombo en el Creo pecho? Que, ¿O cómo va esto? Claro. Y
1: oye, que nos vamos de hora, lo siento. Yo es que sí, claro,
0: claro, no si me gusta hablar. Le hago así...
1: No lo estoy diciendo, pero le hago así la muñeca
0: en sí, plan, sí. amable, decir, filo, y dice que vamos claro, pues, hora. Pues, no que pero mira, vamos mira, de No, pero mira, yo comentado,
2: he comentado en el tuyo último, el del metal es 99% de sentimiento, 1%, 1 técnica, ¿no? Y yo he dicho, Man. ¿cómo ha sido? En mi libro titulado La pegada, hablo sí. de cómo opinar sobre técnicas y tener ni puta idea de técnica desde el heavy. O sea, es el, es el que... mal endémico.
1: Es que es más, esto, esto además viene de, de una historia real de un batería con el que compartí eh, escenario que se ponía muñequeras de pinchos, pero de estas desde la muñeca hasta el codo para tocar, que te impiden articular la muñeca y, y cadenas, ¿sabes? Ese tiene mi ídolo. ¿Y, ¿Y cómo y tocaba? Claro, y claro, pues, 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 pues como magneto en una ferretería. Así. <risa> <risa> es
2: igual, y, 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 y
1: claro, yo, yo, yo cuando le vi, yo le dije, digo, chacho, digo tú sabes que eso te va a hacer daño, ¿no? no, porque es que el metal, porque la imagen porque no sé qué, digo, sí, sí, digo, si vas a ser el más moderno de paradójico de Toledo tú no te preocupes por eso Va, vas a ser el más true, pues al final el tío con, a los dos o tres años me escribió para ver si le podía hacer un intensivo y tal en Barcelona porque se había hecho una tendinitis muy jodida normal,
2: Basado en hechos reales,
1: dije, tío, es que solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿sabes? o sea, realmente, lo que no, no estás buscando hacerlo bien desde un principio eh, Estás buscando ser más heavy que nadie, pero luego ya, ay, ay, corrígeme, ayúdame, ¿sabes?
2: Pues recordad, chavales, las aventuras del, del heavy sexagenario alopécico a ver, a lo pezico, siempre sí. basadas en hechos reales.
1: Sí, 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 sí. O sea que al final es, es eso, ¿no? Que, que el metal es, es un estilo que yo creo que además es el género más elitista que hay. ¿sabes? Es decir, es un género que me encanta, pero toda la parafernalia que hay, que rodea a la gente, no me gusta en absoluto.
0: Hay de todo, ¿eh? también, otros estilos también, pero sí, el, 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 el metal, no sé, fuera de España, en España sí que es, un, es muy, bueno, yo siempre he escuchado música, yo siempre soy muy heavy, muy hard rock, no tan metal, pero, pero la verdad que luego, amigos míos que tocan en bandas de temas propios de metal y tal, me cuentan películas y digo, ¿estáis flipados todos o qué? Sí, digo, pero pero es es increíble. Increíble. Y, y cuando oigo tus, sí, veo tus, tus, tus comentarios, comentarios, digo, no me lo puedo creer, tío. Porque esto es lo que es, esto Esa me cuenta, es verídico. verídico o sea, que se, se, se está, que está pasando. pasando. No es un chiste, no, no es una parodia. No, no, no. Yo tío,
2: esto sí que me da igual decirlo. Cuando estuvimos en el resu, tío, estuve, presen, estuve presenciando, esto ya no tiene que ver con el festival, estuve presenciando desde detrás el montaje del concierto de Batusca. O como lo llamaba algún colega, Batusca Morla. Y no sé, no sé si lo habéis visto alguna vez. Ellos no, llevan como una. No, 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 llevan. Vale, llevan una parafernalia como de. Vamos a ver cómo te lo explico. Es una especie de misa negra ortodoxa. Eh, sí, sí, es muy loco. O sea, es, buscadlo porque. O sea, yo cuando vi todo lo que llevaban los notas allí, todo el mundo, entre todos, ¿vale? No es que llevan una, una, una cámara de pipas. No, no, no. Es que entre todos montaban un cirio, literalmente. O sea, y es como, y todo lo que duraba la intro, las notas allí, el tío con un púlpito, o sea, era una movida como súper tétrica, súper chunga, y decías, esto tengo que verlo, yo esto tengo que claro. verlo, por lo menos como empieza. Y luego empezabas a ver el, empezabas a ver el show, y, decí, y yo lo primero que dije, ese chaval en, en, en parches de caja no se le va el sueldo. Sí, 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 sí. O sea, de, y yo diciendo, mira, y fíjate hasta qué punto era la cosa, que iban todos con unas movidas por delante de la cara, ¿vale? Que no se le veía la cara a ninguno tenían la, los mástiles de la guitarra con, con cinta de fosforito, ¿vale? Para ver dónde estaban los trastes, porque si no es que no veían un carajo. O sea, y, y yo vi aquello, tío, y, y, y dije, oye, esto por lo menos, yo qué sé, los notas esto, pues apretarán aquí cera, ¿no? Me despeinará un sí. poco. Y me quedé con bastante frío. O sea, pero, pero bastante, bastante frío. ¿Sabes? En el de... Y ese es uno de los casos en los que es mucho más la parafernalia que lo que luego... Que lo que luego ocurre. Si tú me dices que son, yo qué sé... Eh, tío a mí yo qué sé tú ves a los Dimmu Burger, como los llamaba yo sí y, y es que los discos molaban sabes lo que te sí, quiero decir eran era una, una barbaridad pero música musica... hasta que toqué con Nicolás Barker claro. y
1: ya cuando, ya cuando vi que toca con la fuerza de un dedo índice efectivamente con un bebé lactante, no se no, le ve
2: no se ¿sabes? le ve los parches de caja ahí tampoco se van no. y <risa> claro pero pero ahí pues bueno o, o grupos en los que tú puedes montar más o menos para Fernalia pero existiendo los Kiss ¿Sabes? Claro, <risa> Entonces, como que no... Quiero decir, y los que luego suenan, ¿no? Pero cuando sí, tú ves sí, luego, sí, que claro. luego es que lo ves y dices, tío, es que hay algo aquí que no está sonando. O como la vez aquella que fui a ver a un grupo que era telonero de otro, dos, con dos teloneros, y los primeros teloneros sonaban más que los segundos, y cuando llegaron los segundos dijo una compi, hostias, tío, ¿por qué suenan menos? Y digo, pues porque están tocando menos. Claro. 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 Entonces, <risa> ahí lo no, no,
1: no, no, no hay más vuelta de hoja. No están tocando peor, que...
2: pero están tocando menos.
1: Que claro, hoy en día el problema que el, pro, el, el término audiovisual ya no se entiende audio sin visual. Mm. Es decir, ya prima más lo visual que realmente lo que tú toques. Yo, o sea, por, por ejemplo, tío, te, te puedo contar también, y ya si, si queréis después me cortáis, no, vale, vale, ¿no? Ya de, con eso. De, de tocar en un en un festival en, en, al norte de Alemania, en una ciudad que se llamaba Barth, tío, como Barth, sí. Uh -huh. y y me acuerdo de tocar un montón de bandas de black metal, de estas que van pintadas como sos panda, como tal, como cual, claro. Y nosotros ahí, tú imagínate, o sea, los tíos noruegos, alemanes, tal alto rubio, nosotros españoles chiquitillos, peludos, sí, sí. estábamos allí parecíamos los hobbits del <risa> del batallón, ¿sabes? Estábamos por ahí, por ahí, metido. y me acuerdo, tío, de habíamos tocado ya y salí de pegarme una ducha y en la zona donde estábamos los grupos y tal, eh, los más blackers, los más malos, los más haciendo una ouija antes de salir a tocar. Pero ya maqueados de... Y yo dije, pues como, como tú, Carlos, esto no me lo puedo perder. Yo, tú imagínate la estampa. Yo que salgo de la ducha con una toalla de estas en el pelo, así que tenía un botoncito detrás que me había comprado mi madre, y con... y con la toalla ahí puesta, tío, y una bolsa de doritos, y fumándome un cigarro de vainilla. Y me, me, me salí, me senté al lado de ellos y los tíos haciendo ouijas ahí apuntando con la cara de malos y diciendo ¿Pero qué están haciendo, por el amor de Dios? Como para aparentar que somos los más malos hace? del lugar y más, sí, 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 pero una imagen de, de chungos, de satánicos, de una cosa luego los ves tocar y yo dije hijo mío, tú te has creído que Metrónomo es un emperador de estos de Roma ¿no? si, si Habéis empezado aquí, habéis terminado aquí o sea, un, brutal, brutal eh pero os, os prima mucho más la parafernalia, las ganas de demostrar que luego el local de ensayo que mamáis que es eso. mi opinión
2: pues eso es otro de los males endémicos del metalismo claramente bueno
0: es una pasada la verdad que lo mejor es ha sido a partir del momento que te me ha molado un montón sí 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 <risa> José mil gracias tío por compartir un ratillo una charla matinal con Carlos y conmigo Carlos Exposito
1: de verdad que para mí es un lujo, tío, que me hayáis llamado para, para vuestro podcast, tío. O sea, que de, de corazón os, os doy muchísimas gracias por la, por la
2: oportunidad. Hombre, aquí Hola. a lo que se viene es a echar el rato, tío.
0: Claro, Sí, tío. Sí,
2: sí, sí, me, me lo he muy bien, tío, me paso un montón, tío. Sí, sí, sí.
0: Yo la verdad que sí. Nada, eh, José, enhorabuena, enhorabuena grande, porque sé que es un tío luchador. Has pasado por un montón de cosas y no lo sepa que, que, que vea más batería, que hay una entrevista también con él. Eh, enhorabuena por lo de Sabian todas, todas las marcas que no me ¿sí? alguna hasta, hasta la, marca la marca aquella que quieres decirme de pedales y nada tío, pues muchas gracias de verdad que es un honor para Carlos y para mí el que estés aquí, de verdad
1: pues muchas gracias a vosotros de, de corazón cuando queráis, aquí me tenéis, ¿vale chicos? bueno, me te bueno venga pues, un abrazo muy grande nada vale, compartid, chau, compartid chau, chau, chau. el podcast
0: y ser bueno y tocar, tocar mucho la batería. La batería. Gente, mucho, mucho. un saludo. Adiós, Nos vemos, adiós. adiós. Nos vemos.